0: Be You, Be True, Get Magical, der etwas andere Podcast für Körper, Geist und Seele. Hier geht es um tiefgreifende, langanhaltende Veränderung. Hier geht es um Dich, um 100% Du selbst zu sein und all Deine Talente, all Deine Fähigkeiten und alles, was Du in Wahrheit Wundervolles bist, authentisch zu leben, zu sein. Hier geht es darum, herauszufinden, wie Du zu 100% Du selbst wirst und wie Du es schaffst, viel mehr Spaß, Freude, Fülle, Leichtigkeit, Glück in Dein Leben und in Deinen Alltag zu bringen. Hört sich gut an, ist noch viel besser. Mein Name ist Jenny Glaser und ich heiße Dich hier ganz herzlich willkommen und lass uns jetzt direkt zusammen losstarten. Schön, dass Du hier bist. Hallo und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Woche geht es wieder um ein Trigger-Thema und ich glaube, ich werde mich mal wieder etwas unbeliebt machen, sei es drum. <lacht> Welches Thema, mit welchem Thema möchte ich euch beglücken? Es geht um ein Thema, wo ich habe das Gefühl, zwei Millionen Meinungen auf dieser Welt unterwegs sind, wo es große Lager gibt, die miteinander falten, streiten und wo jeder glaubt, besser zu wissen, was wer recht hat. Ich möchte dir in diesem Podcast nicht sagen, dass ich recht habe. Ich möchte dir meine Sichtweise, die mir beim Überwinden meiner Krankheit und beim Verändern meines Lebens sehr geholfen hat und nicht nur mir, sondern ich weiß es nicht, ich glaube mittlerweile 15 Krebspatienten, denen ich geholfen habe, aus ihrem Krebs herauszukommen und zurück ins Leben zu kommen, ähm, Hashimoto's, ähm, Behinderungen, körperliche Einschränkungen und ganz, ganz viele andere Krankheiten. Intoleranzen, Nahrungsunverträglichkeiten, Allergien, ähm, Schmerzen organische Geschichten, Magen-Darm-Geschichten, Reizdarm-Syndrome, ich weiß gar nicht, also alles Mögliche. Alles, was den Körper anbelangt und genau das ist das spannende Thema von dieser Podcast-Folge. Es soll in diesem Thema oder es soll in dieser Podcast-Folge um das Thema Krankheit gehen und meine vielleicht völlig andere Sichtweise, was sie dir sagen möchte. Und ich möchte direkt damit losstarten, dass ich dir mal erzähle, warum diese Podcast-Folge jetzt hier entstanden ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich über Krankheit spreche und dass ich der Meinung bin, dass Krankheit nicht das ist, was unsere Gesellschaft glaubt, dass es ist. Und ich habe, ähm, ich bin ja auch öfters in Facebook unterwegs und habe da in mehreren Gruppen, in denen ich ja auch Mitglied bin, ist es am und zu ganz spannend, was denn da so hochploppt. Und ich bin der Meinung, wenn etwas hochploppt und ich mir das anschaue, dann scheint es etwas für mich Wichtiges zu sein, wo ich was dazu zu sagen habe oder eine wichtige Erkenntnis für mich drin ist. Und es war jetzt so, dass die letzten zwei, drei Stunden, wenn ich auf Facebook drauf war, jedes Mal das Thema Krankheit bei irgendjemandem hochgekommen ist und ganz viele Leute, zum Beispiel jetzt gerade der letzte Post, den ich gesehen hatte, von einer Mutter ist, die berichtet, dass ihr Kind erkrankt ist und ähm, sie schon bei Pontius und Pilatus war und sie schon alles Mögliche ausprobiert hat und das Kind an schweren Kopfschmerzen, an Migräne leidet und sie nicht mehr weiß, was sie noch tun kann, damit dieses Kind endlich Linderung oder Veränderung erfährt. Und es ist erstaunlich, wie unter diesen Krankheitsthemen, also wenn einer praktisch eine Krankheit hat, wie viele vermeintliche Experten aus dem Boden schießen, wie so Pilze nach einem nach einem nach einem Gewitter. Und jeder also so seine Meinung dazu hat. Da gibt es ja die Leger, die sagen, du musst unbedingt noch zu einem anderen Arzt. Du musst alternativ zum Arzt. Ein Heilpraktiker kann dir helfen. Nur der kann dir helfen. Lass das und das noch untersuchen. Lass das und das noch machen. Es ist klar die Ernährung. Es ist klar die Seele. Es ist klar schick. Es ist klar Schock. So. Und ich glaube dass jeder aus seiner Sichtweise, der darunter kommentiert, im Prinzip Recht hat. Und ich glaube wiederum, dass erstens, egal wer eine Krankheit hat, egal wo es im Körper eine, ein Ungleichgewicht gibt, denn das ist meines Erachtens die Ursache für Krankheit. Krankheit oder ein körperlicher Schmerz ist etwas, kann ich das jetzt sagen? Ja, <lacht> ich muss das mal kurz überprüfen, ob ihr bereit dafür seid, was ich jetzt sagen wollte. Okay, also seit ich in der Access-Welt drin bin, ähm, habe ich noch eine neue Variante kennengelernt. Und ich glaube, ich fange mal so an und fange an, von oben es runterzubrechen. Also... Access geht klar davon aus, dass es zwei große Lager gibt. Es gibt einmal dieses Lager, wo quasi deine eigenen Schmerzen sind, deine eigentlichen körperlichen Unbefindlichkeiten und einmal das, wo du es von irgendjemandem übernommen hast und für irgendjemanden was trägst. Kinder, ähm, Tiere sind prädestiniert dazu, aber auch ähm, Kinder, also du als Kind von Mutter, Vater, ähm, bist prädestiniert dazu, Sachen zu tragen von anderen Menschen. Wir meinen manchmal, oder ganz viele von uns sind so kleine verkappte Heiler, sind so kleine verkappte Helferlein, ähm, die gerne anderen Menschen beitragen möchten und die gerne, naja, eigentlich, also nicht gerne vom Kopf, worüber ich jetzt spreche, hat meistens nichts mit dem Kopf zu tun. Deswegen kann es sein, dass dein Kopf jetzt sagt, was für ein Bullshit ist okay dann ist dieser Podcast momentan noch nicht für deine Ohren geeignet oder vielleicht erst recht. Aber natürlich, wenn der Kopf nicht dabei ist oder der Kopf hier in Widerstreik gerät, wird es schwierig, der Podcast-Folge zu folgen. Dann musst du ausschalten, sei es drum. Also, zwei große Leger. Das eine ist, es sind deine Sachen, da möchte ich im zweiten Teil gleich nochmal dazu kommen. Der andere Teil ist jetzt einfach, sagt Access Consciousness, das ist gar nicht dir gehört. Und es ist tatsächlich so und es ist sehr, sehr spannend. Ich war gestern, vorgestern erst wieder in einem Call drin, wo es darum gegangen ist, dass ich auch öfters ähm, so, ich esse irgendwas und bin da noch nicht dahinter gekommen, weil es ist wurscht, egal, was ich esse. Es kann eine Karotte sein, es kann eine ein, ein Torte sein, es kann aber, also es kann was vollkommen Gesundes sein, es kann was mit Fett sein, ohne Fett, es kann was mit Fleisch, ohne Fleisch sein, es kann was Selbstgekochtes, zu 100% von mir Selbstgekochtes, ich koche ja nur frische Lebensmittel, ähm, oder im Restaurant sein. Also es kann was bei meiner Mama sein, es kann was bei mir sein, das heißt, es ist auch gewürzunabhängig. Ich bin da schon alle möglichen Sachen auf den Grund gegangen, habe es noch nicht herausgefunden, warum mein Körper manchmal so reagiert, wie er reagiert. So, und ich war da in dieser Frage und habe das schon öfters gefragt und ich war da in so einem Call drin, ähm, wo, wo ich in so einer Mastermind, in der ich momentan bin, und da ging es genau um dieses Thema und da habe ich da auch gefragt gehabt, weil irgendwie die die, die, die also die, die, ähm, die, die ähm der andere Coach, bei dem ich da gebucht habe, die da nämlich auch erzählt hat, sie hat es auch immer wieder und sie kam darauf, dass es gar nicht ihr gehört, beziehungsweise dass sie das nur auf was aufmerksam machen wollte. Und dann sind natürlich sofort meine Glöckchen angesprungen und gedacht, das ist schon spannend. Also schreibe ich mal hin, dass ich sowas ähnliches auch habe und da und da äußert sich es immer. Und dann war quasi ähm, die Antwort, oder worauf wir dann gekommen sind, ist dann dieses Thema, dass mein Körper dieses mangelnde ähm, Gewahrsein der Menschen widerspiegelt, in meinem Umfeld, die nicht bereit sind, körperlich zu empfangen oder generell zu empfangen. Und die hat das ausgesprochen und auf einmal, also das wäre was, das wär ich, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ja, für mich selbst, dass das das sein könnte, wie hat das ausgesprochen und auf einmal war dieser Schmerz, der war nämlich da an dem Abend tatsächlich präsent und ich war mal wieder davor auf der Schüssel gesessen, habe Magenkrämpfe gehabt, mir ging es magentechnisch nicht gut und ich habe mich schon wieder gefragt, was ist das, was kann ich hier tun, was kann ich hier verändern, was was habe ich hier noch nicht gesehen, was muss ich da noch erkennen? So, und war in dieser Frage quasi drinnen und hatte dann also dieses schöne Geschenk, dass ich da dahinter gekommen bin, weil tatsächlich, sie hat es ausgesprochen und die Magenkrämpfe haben sofort aufgehört. Anschließend haben wir noch eine Übung zusammen gemacht und danach war plötzlich, das war wie weggeblasen. Und gestern Abend, ist also der Kol war vor zwei, drei Tagen, gestern Abend hatte ich sowas ähnliches wieder, da war ich bei Freunden und ich hatte wieder solche Magenkrämpfe aus heiterem Himmel, unerklärlich. Ich habe gedacht, sag einmal, bin dann aufs Klo und habe die Übung wiederholt. Und siehe da, innerhalb von drei Sekunden, das Ding war wieder weg. Dann habe ich ja gedacht, was für eine geile Scheiße. Cool, ist gar nicht meins gewesen. Hab ich aufgelöst, hab's es wieder weggetan, hab mich für eine andere Realität entschieden, hab eine neue Wahl und war befreit davon. Das heißt, die erste schlaue Frage, die ich dir diesbezüglich stellen möchte, was von deinen körperlichen Symptomen, die du momentan hast, ist überhaupt nicht deins? Und was an diesen körperlichen Symptomen, das sind wir immer beim zweiten ganz wichtigen Thema, machst du signifikant? Was meine ich da damit? Es ist teilweise so, dass wir, wenn wir ein körperliches Symptom haben, wir haben Kopfschmerzen, wir haben Armschmerzen, wir haben irgendwas, gehen wir sofort in Schlussfolgerungen, in die Ansichten, in Bewertungen hinein so auf die Art oh das passt mir jetzt aber nicht warum ist es so ich wollte doch heute Abend weggehen jetzt habe ich diesen Schmerz jetzt ist das aber blöd jetzt kann ich das nicht jetzt kann ich jenes nicht warum ist er da jetzt muss ich eine Kopfschmerztablette nehmen jetzt muss ich jenes jetzt muss ich zum Arzt jetzt muss ich dieses das heißt wir sind sehr schnell in dieser Reaktion drin und dieser Aktion quasi aufgrund von etwas was sich körperlich bei uns zeigt anstatt einfach mal in diesem was ist denn da jetzt gerade los was braucht's denn da und vielleicht kommt da einfach nur tatsächlich, hey, ruh dich mal einen Abend aus, leg dich auf die Couch, leg dich ins Bett und mach mal gar nichts. Ja, Wenn du deinen Körper fragen würdest, was du vielleicht wahrscheinlich, habe ich früher ehrlich gesagt auch nicht getan, ich habe auch nicht früher gewusst, dass ein Körper antworten kann, dass man sich mit seinem Körper ganz normal unterhalten kann, war früher, habe ich das nicht gewusst, mittlerweile weiß ich das, bringe das auch meinen Kunden bei, weil es ist so. Der Körper antwortet vielleicht jetzt nicht so, wie du das denkst und er schickt dir auch keine WhatsApp, wo du dann das ganz genau vorlesen kannst, was da drin ist. Aber wenn du es willst und wenn du dich dir selbst zuwendest und du anfängst, mit deinem Körper zu arbeiten und einfach auf das zu hören, was es sagt und aus diesen ganzen Ansichten Schlussfolgerungen und dem ganzen Kladradatsch rausgehst, dann kriegst du auch Antworten tatsächlich von dir und von deinem System. Erfordert natürlich, dass du empfangsbereit bist. Es ist wie wenn du Radio hören willst oder ähm, ich sag mal, ja, du willst Radio hören, machst das Radio aber nicht an, das kann nicht funktionieren, richtig? Und da ist es auch wieder die Frage, wo willst du Antworten haben, wo du gar nicht empfangsbereit bist? Und ich kenne das sehr gut aus meinem Leben, ja, Also ihr wisst ja hoffentlich mittlerweile, jetzt ist glaube ich, ähm, dieses hier ist die zwölfte oder dreizehnte Podcast-Folge, bin mir jetzt nicht sicher ähm, wo es ja tatsächlich so ist, dass ich sage oder dass ich immer, ich gebe euch nur das weiter, was ich in meinem eigenen Leben erprobt habe, was ich bei meinen Kunden quasi denen mit auf den Weg gebe und was ich bei mir schon verändert habe. Das kriegt ihr hier in dem Podcast. Das heißt, ich rede nur über Dinge, die ich bei mir selbst tatsächlich schon gemacht habe, erprobt habe, ähm, verändert habe und worüber ich wirklich was sagen kann. Wenn ich darüber nichts sagen kann, sage ich auch nichts drüber. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen strange an, ist aber so. Okay, lass uns zurück zum Thema kommen, weil wir schweifen ansonsten jetzt hier ab. Also, die Frage ist also, ähm, erstens nochmals, ist es überhaupt deins? Oder trägst du es? Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum du vielleicht für jemanden was trägst. Bei mir war es zum Beispiel so, auch noch vielleicht so ein kurzer Hinweis, ähm, ich habe zwei, drei Wochen Nee, das, das ist schon länger her, aber mir ist es erst so nach zwei Wochen aufgefallen, obwohl ich schon zwei Wochen hatte, dass meine Mama Zahnschmerzen hat oder ganz extreme Probleme, die war auch im Krankenhaus, ist dann NOB operiert worden und hatte so ein, ein, ein Edem hier unten drunter, also so eine riesengroße Schwellung mit viel Alter, mit allem Möglichen drin, wo von heute auf morgen plötzlich gekommen ist, so eine riesengroße Bollen, Wahnsinn. Da kam Zeugs raus und ihre ging es dann auch schlecht. sie waren im Krankenhaus, musste dann gespült werden. Also mega Drama und am Schluss kam raus, es ist von den Zähnen. Hm. Okay. Und obwohl ich das ja wusste, ich war ja da dabei, habe meine Mama ins Krankenhaus. Also ich war da live dabei und trotzdem habe ich dazwischen, da ich habe da keinen Zusammenhang. Ich und meine, Mama sind sehr verbunden und ich habe eine Zeit lang über 14, also fast drei Wochen hat es am Schluss dann tatsächlich gedauert, wo ich ganz extreme Zahnschmerzen hatte. Also so, ich habe gemerkt, ich beiß permanent meinen Kiefer zusammen und mir hat richtig mein Kiefer, meine Zähne angefangen zu tun als ich immer so also zusammengebissen habe. Und ich auch nachts davon wirklich aufgewacht bin, weil ich so krass meine Zähne zusammengepresst habe und ich habe dann erst gedacht krass was ist da los und ich war wirklich ich war dann dran und habe in den Bett gelegen habe gedacht ich muss meine Zähne entspannen ich muss meinen Kiefer entspannen habe dann so Übungen gemacht und hast du nicht gesehen bis ich irgendwann draufgekommen bin Moment einmal also wie so ein Geistesblitz. Ich habe mir die Frage gestellt, warum beiße ich momentan die Zähne so aufeinander? Was ist das? Wo kommt das her? Also ich habe wieder begonnen, Fragen zu stellen. Ich kann dir an dieser Stelle nur mal wieder sagen, Fragen ist das Werkzeug schlechthin. Fragen sind gigantisch. Fragen eröffnen neue Räume, neue Möglichkeiten, neue Sichtweisen und Fragen können dir helfen, dich zu verändern. Wenn du es zulässt, wenn du erstens auf die Idee kommst, dir Fragen zu stellen und wenn du diesen Sender anschaltest, damit du sie auch empfängst beziehungsweise die Antworten kriegst und diese neuen Räume dir ähm, erlaubst, entstehen zu lassen. So, also ich habe mir auf jeden Fall Fragen gestellt und habe mir die Frage gestellt, was ist das jetzt hier gerade, was, was, was ist da, warum muss ich die Zähne so zusammenweisen? Und dann kam tatsächlich diese plötzliche Eingebung, das ist von deiner Mama, und es ist mir wie Schuppen von den Augen runtergefallen und ich habe aufgrund dessen beschlossen, mich diesbezüglich zu trennen, also von meiner Mutter energetisch und habe die Entscheidung getroffen, dass es meiner Mutter ihr Bier ist, nicht meins und ich jetzt auch für sie Dinge zu tragen. Aber am nächsten Tag habe ich das nicht mehr gemacht, habe es nicht mehr gehabt. Und diese Schmerzen und diese Kiefer, Und ich kann euch sagen, es war wirklich richtig schmerzhaft mittlerweile. Ich bin schon wahnsinnig geworden. Ich bin nachts teilweise schon dran gelegen, habe was zwischen reinklemmt in den in die Zähne oder in den Mund, damit ich nicht mehr die Dinge so zusammenbeißen kann, weil es wehgetan hat. Also es war wirklich schmerzhaft. Am nächsten Tag war es weg, wie wenn es gar nie da gewesen wäre. Auf warum? Weil ich dahinter gekommen bin, dass ich versuche, meiner Mama zu helfen, dass ich versuche, ihr dabei zu stehen und was für sie zu tragen. Was natürlich so gesehen eigentlich totaler Nonsens ist, weil wir können nichts für andere Menschen tragen. Wir können für andere Menschen, äh, also wir können schon tragen, wir helfen denen dadurch aber nicht, und wir helfen uns selbst dadurch nicht. Das heißt, deswegen ist es totaler Nonsens. Das heißt, tragen können wir natürlich und das tun Tiere übrigens sehr, sehr gerne und auch Kinder tun das sehr, sehr gerne. Das heißt, falls du Kinder hast, schau mal, ob das, was deine Kinder als Symptome zum Beispiel haben, ob das vielleicht deins ist und ob sie dir einfach nur was spiegeln und ob sie meinen, sie müssen Mama oder Papa helfen. Und dann darfst du wirklich getrost zu ihnen auch sagen und zwar wirklich auch verbal aussprechen. Entweder du machst es nur energetisch oder du sprichst es wirklich aus und sagst zu dem: pass mal auf, ich danke dir, dass du mich jetzt unterstützt hast, aber es ist meins und ich guck jetzt und kümmere mich um meinen Käse. Da musst du es nicht mehr tragen und du bist jetzt quasi enthoben dieses Amtes und dieser Aufgabe und darfst einfach jetzt nur noch du selbst sein. Das hilft ungemein. Das heißt also, wir haben einmal diese Variante, wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass es deine eigenen Schmerzen sind, die vielleicht da sein können und wir haben einmal die Variante, dass wir also für andere etwas tragen. Und allein da ist also dieses Gewahrsein wichtig, in dem Moment, wo was Körperliches kommt. Erstens, mach es nicht signifikant, also geh nicht sofort rein in dieses, das ist das und das, ich muss jetzt das und das tun, ähm, damit es verändert, warum ist es jetzt da und so weiter. Dadurch machst du quasi diesen Schmerz oder das, was sich da gerade zeigt, ähm, manifestierst du dir noch mehr und gibst dem noch mehr Raum, noch mehr Energie und es wird mehr und es wird größer. Und zweitens, ganz wichtige Geschichte, egal ob es deins ist oder egal ob es äh, nicht deins ist, geh aus dem Widerstand raus. Das, was die meisten Menschen bei uns machen, ist, sie sind im Widerstand mit ihrer Krankheit. Und wenn du im Widerstand mit deiner Krankheit bist, ist es das Schlimmste, was du dir und deiner Krankheit antun kannst. Oder generell diesem Symptom. Ich sage jetzt mal Symptome eher dazu. ja. Das heißt, du hast irgendwo einen körperlichen Schmerz, irgendwas tut weh, wie jetzt bei mir die Zähne oder der Arm, die Hand tut weh, du kannst sie nicht hochheben und dann bist du im Widerstand. Warum ist das jetzt so? Ich wollte Tennis spielen gehen, ich wollte ins Fitnessstudio, ich wollte das und jenes machen. Was ist da jetzt? Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich von jetzt auf nachher zum Beispiel hier saß und auf einmal von jetzt auf nachher hat mir der Arm so weh getan, dass ich ihn fast nicht mehr drehen konnte, dass ich ihn nicht mehr bewegen konnte. Und was habe ich natürlich als braver Erbenbürger hier getan? Ich habe äh, gefragt, was ist denn das und was soll das und habe mich dann darauf konzentriert habe angefangen Armübungen zu machen und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und mein Widerstand dazu wurde auch immer schlimmer. Warum ist das jetzt so? Was soll das jetzt? Ähm, das passt mir jetzt gar nicht. Ich muss doch gleich das, ich muss doch gleich jenes und so weiter und so fort. Ich habe mir dadurch keinen Gefallen getan. Mittlerweile, wenn sowas ist, frage ich, oh, was ist denn das? Das heißt, ich gehe nicht mehr in diesen Schmerz rein, ich mache den nicht mehr größer, sondern ich frage mich und stelle mir die Frage, was ist das? Was kann ich jetzt damit tun? Ist es meins? Gehört es jemand anderen? Worauf willst mich jetzt aufmerksam machen? Das ist das, wie ich überhaupt mal beginne, damit zu arbeiten und überhaupt mal hinzugucken. In so einer Distanz. Das heißt, ich gehe nicht rein und sage jetzt, oh, Armschmerzen, was muss ich jetzt mit dir machen und so weiter und so fort und so fort und dieses, und warum ist das jetzt da, warum soll das jetzt, was ist da jetzt los, bla bla blub. Nein, mache ich nicht. Weil dadurch würde ich es nur verstärken. Und wo überall bist du in deinem Leben mit dem, was dein Körper dir zeigt, im Widerstand. Wo gehst du in den Widerstand, anstatt dass du es einnimmst? Und das ist ja was, was ich schon in manchen anderen Podcast-Folgen auch gesagt habe, dass Widerstand zu dem, was ist, und Widerstand zu dem jetzt, in diesem Moment, das Schlimmste ist, was du dir selbst antun kannst, weil du änderst dadurch ja nichts. Du verstärkst nur eine Energie, die gar nicht verstärkt werden sollte und die dir letztendlich schadet, weil du kannst das hier und jetzt nicht ändern. Wenn ich jetzt hier jetzt sitze und diesen Podcast aufnehme, auf diesem Studio sitze, bringt mir es nichts, wenn ich mir jetzt ständig sagen würde, ach wäre das jetzt schön, also hier draußen regnet, es ist das Schmuddelwetter, ja. Aber mir bringt es doch nichts, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich wäre so gern am Meer und bei 30 Grad, wäre viel schöner. Natürlich gibt es einen Anteil, der das in mir glaubt. Nur, was passiert denn, wenn ich jetzt im Widerstand mit Hier und Jetzt bin, wo ich jetzt gerade bin, bei Schmuddelwetter, hier drin und draußen ist es kalt. Es ist einfach so. Wenn ich hergehe, das Ganze annehme, die Tatsachen annehme und ganz klar aus diesem Widerstand rausgehe, kann ich damit handeln? Kann ich damit umgehen? Kann ich es verändern? Wenn ich aber im Widerstand bin und diesem Trotz drin bin, verstärke ich nur Energien, die gar nicht verstärkt werden möchten und sollen und ich schade mir selbst nur. Und es ändert sich nichts. Ich bin trotzdem mit meinem Hintern auf diesem Stuhl, hier bei diesem Schmuddelwetter und nicht am Strand in der Sonne. Das ist der springende Punkt. Und wo überall in deinem Leben bist du im Widerstand, in der Reaktion, in der Aktion, und nimmst nicht an, was erstmal da ist. Und was meine ich mit annehmen? Annehmen heißt im ersten Step einfach akzeptieren, dass das, was gerade da ist, da ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Hintern sitze und den Podcast drehe, dann drehe ich jetzt den Podcast und bin hier. Punkt. Und wenn ich dann zum Beispiel diesen Gedanken habe, oh, es passt mir jetzt nicht, dass ich bei dem Schmuddelwetter hier bin, dann kann ich zum Beispiel mich fragen, okay, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das verändern? Indem ich entweder die Entscheidung treffe, ich mache mir das jetzt hier hübsch oder ich die Entscheidung treffe, ich buche ein Flugticket und fliege irgendwo hin oder fahre irgendwo hin. Versteht ihr, worauf ich raus will? Aber es bringt mir ja 0,0, wenn ich hier dran sitze und mosere und meckere, dann mache ich mir das hier und jetzt kaputt. Und es hilft mir nicht weiter, es verändert nichts. Und wo in deinem Leben tust du genau das? Vielleicht auch ganz unbewusst. Du meckerst, du motzt. Du bist unzufrieden mit deiner Situation, du bist aber nicht bereit, dir die Frage zu stellen, was kannst du jetzt hier verändern? Und wie soll es dann verändern? Und wie gesagt, macht Sinn, oder? Wenn ich jetzt hier sitze und darüber rummecke, dass ich in Offenau bin und hier schlechtes Wetter ist, ändert sich nichts. Dann ist immer noch schlechtes Wetter und ich bin immer noch im Offenau und immer noch mit meinem Hintern hier auf dem Stuhl. Ich kann es nur verändern, indem ich eine neue Wahl treffe, eine neue Entscheidung treffe. Und so ist es letztendlich auch mit Krankheiten. Das heißt, meines Erachtens, im ersten Step geht es darum, die Krankheit oder dieses Unwohlsein ist aus einem bestimmten Grund da. Das ist nicht einfach nur so da. Das ist da, weil es um irgendwas geht, um irgendein Gewahrsein, um irgendwas will dir das Ding sagen. Und dann geht es darum, mit der Situation anzunehmen, aus diesem Widerstand rauszugehen, es nicht signifikant zu machen und dich zu fragen, okay, was kann ich jetzt hier tun? Was braucht hier jetzt? Was möchte erkannt? Was möchte gesehen werden? Und dann einfach mal zu schauen, was kommt da? Was kriegst du an Informationen? Und ja, das ist Königsdisziplin. Das ist mit sich selbst arbeiten, mit seinem System arbeiten und beginnen hinzuschauen und nicht mehr vor sich selbst wegzurennen. Das ist Königinnenzeitalter. Wie gesagt, ja. Hinschauen und nicht mehr wegschauen. Das heißt, die Frage ist ganz einfach. Was kannst du diesbezüglich tun? Wo muss da, was, was will da angeschaut werden bezüglich der Krankheit? Und nochmal, die großen zwei Leger, die es da dementsprechend gibt. Das heißt, die erste Frage ist es deins? Okay. Zweite Frage, ist es nicht deins? Okay, dann kannst du es zurückschicken, du kannst dich entscheiden, dass du es nicht mehr für den anderen länger trägst, du kannst mit dem Ganzen arbeiten und dementsprechende Entscheidungen da treffen, eine neue Wahl treffen und einfach ganz klar dieses Ding nicht signifikant machen, so wie ich es zum Beispiel auch nicht gemacht habe und meiner Mama ganz klar gesagt hat, pass auf, ich höre das jetzt nicht mehr, ich trage das jetzt nicht mehr für dich. Interessanterweise ging es ihr dann besser und mir ging's besser. Spannend, oder? Man sollte ja eigentlich vom Kopf her meinen, wenn einem jemand hilft, geht's besser. Nee, da ist nicht geteiltes Leid, ist halbes Leid. Da ist, ich nehme ihr ab, versuche sie was zu lösen, was ihr Bier ist. Ich mache ihr Leben dadurch schwerer und mein Leben dadurch schwerer. Das heißt, ich helfe da quasi niemandem also wo auch immer du etwas glaubst oder deine Kinder oder wer auch immer, dass sie irgendwas tragen müssen, befreie sie davon und befreie dich davon. Und alleine, ich bin der Meinung, in diesem Podcast geht es vor allen Dingen darum, dass ich dir, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich diese Felder überhaupt eröffne, der Möglichkeiten, dass es sowas gibt, dass du überhaupt mal Bescheid weißt, dass sowas überhaupt möglich ist und dass man für andere Menschen was tragen kann. Und allein dieses Wissen, wird dir schon weiterhelfen, wird deine Sichtweise auf manche Dinge schon verändern und würde dementsprechend dann helfen, okay? Also das heißt jetzt nicht sofort, dass wenn du jetzt sofort nicht eine Anleitung von mir kriegst und fünf Millionen Tools, dass dir dann dieser Podcast gerade nichts gebracht hat, sondern wie wäre es denn, wenn im ersten Step überhaupt mal dieses Wissen, dass es die Möglichkeit A oder B gibt und es deine Schmerzen sind oder vielleicht von jemand anderem, dass allein dieses Wissen dir schon weiterhilft in ganz vielen Situationen. Okay. So, also, wir waren jetzt bei diesem Thema, dass es also sein kann, dass du oder deine Kinder, deine Tiere etwas tragen und du denen dann quasi sagen kannst, hör auf, das zu tragen, ich nehme das wieder zurück. Okay, was ist es denn jetzt, wenn das dein Zeugs ist? Wenn du also für dich herausfindest nach der Frage, das gehört tatsächlich mir, was kannst du dann tun? Dann kannst du auch wieder, wie ich es schon gesagt habe, beginnen mit deinem System dahingehend zu arbeiten, indem du beginnst, dir Fragen zu stellen, aus diesem Widerstand rauszugehen, aus diesem, das müsste jetzt aber anders sein, rauszugehen, und dir erlauben, mal hinzuschauen, was ist denn da jetzt in mir los? Warum ist es da? Ich glaube zum Beispiel bin Felsenfester, äh, Verfechter, hört sich jetzt blöd an, aber ähm, zum Beispiel Rüdiger Dahlke, Louis Hay ähm, haben ganz wundervolle Bücher diesbezüglich auf den Markt gebracht und auch ganz andere. Ich habe hier so einen riesengroßen Wälzer, so ein orange-lilanes ähm, Buch, wo ganz, ganz viele Krankheiten drin sind und wo ganz viel zu der seelischen Ursache beschrieben ist. Wo ich zum Beispiel bei mir schon in der Vergangenheit, bei meinen Kunden immer wieder, zum Beispiel gerade Hashimoto-Krebs, da gibt es so viele unterschiedliche Arten, worum es da letztendlich geht. Und ja, tatsächlich. Ich bin der Meinung, wenn du über längere Zeit, und das sind wir wieder beim eigentlichen Thema, Nein zu dir sagst, Nein zu deinen Gefühlen, du etwas an dir ablehnst, du etwas glaubst verstecken zu müssen, du nicht deine Wahrheit lebst, du dich versteckst, du glaubst, du hast Fehler gemacht, in diesen Fehlern feststeckst. Das heißt, in dir etwas in Disbalance geraten ist, dann kommt Krankheit. Und ich bin weiterhin der Meinung, und das habe ich zum Beispiel bei allen Krebspatienten und bei allen anderen Patienten, die eine schwerwiegende Autoimmunerkrankung hatten oder aber die eine andere Selbstzerstörungskrankheit hatten, denen, die haben alle immer behauptet, nein, und die Krankheit, die kam so plötzlich, Jenny, und ich weiß gar nicht und überhaupt. Und denen habe ich allen bewiesen, dass das nicht stimmt. Ich kenne niemanden, ich zumindest habe bisher noch niemanden in meinem Leben kennengelernt und ich habe, weiß Gott, mit vielen Menschen schon gearbeitet, war bei vielen Seminaren, war bei vielen Ausbildungen und ich habe noch niemanden kennengelernt, wo von heute auf morgen eine schlimme Krankheit plötzlich da war vermeintlich für den ersten Augenblick glauben Menschen, das ist aber so. Und ich könnte fast wetten, dass es jetzt ganz viele Menschen auch gibt oder Frauen gibt, die diesen Podcast hören und sagen, doch Jenny, bei mir war das aber so. Und jetzt pass auf, was ich dir dazu sagen möchte oder mit auf den Weg geben möchte. Ich bin der Meinung, und das habe ich, wie gesagt, all diesen Kunden bewiesen, in Anführungszeichen, weil es wichtig war am Anfang, dass es ganz viele Anzeichen davor gegeben hatte in ihrem Leben, wo kleinere Bewegungen, kleinere Hilfeschreie vom Körper da waren, bevor dann die große Krankheit ausgebrochen ist. Fakt ist aber, sie haben die ganzen Anzeichen, die davor da waren, einfach ignoriert. Oder sind sehr drüber hinweggegangen und haben diese kleinen Wamschüsse, sage ich jetzt mal, nicht ernst genommen. Ich bin der Meinung, dass wenn in unserem Körper gewisse Disbalancen da sind, welche Ursache auch immer, der Körper anfängt mit uns zu kommunizieren und Krankheit eine Kommunikation unseres Körpers ist, wo er quasi um Hilfe ruft, um Hilfe schreit, wie ein SOS-Notrufsignal. Unser Körper ist leider nicht dazu imstande, eine SMS, eine WhatsApp an uns zu schreiben, hinzuschreiben, du Depp oder du Deppin, <lacht> ähm, guck da mal hin, löse dieses Thema mal auf, das müssen wir uns anschauen, das verursacht bei mir oder löse die und dieses Gefühl oder löse das und das Thema. Dazu ist der Körper leider nicht imstande. Zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie wir es vielleicht bräuchten, uns einfach zu kapieren. Das wäre nämlich viel einfacher, wenn er uns eine WhatsApp oder eine SMS oder irgendwas schreiben könnte. Unser Körper greift auf eine andere Art und Weise der Kommunikation zurück, und zwar Schmerzen. Beziehungsweise er stoppt uns. Zum Beispiel, indem ich nicht in die Arbeit gehen kann, daheim bleibe, weil ich Grippe habe, krank bin, weil ich einen Fuß gebrochen habe, einen Unfall hatte oder, oder, oder plötzlich bin ich nicht mehr in diesem aktiven Tu-Modus drin und ganz viele Menschen, wenn sie dann krank sind, fangen plötzlich dann an, über ihren Körper, über ihr Leben, über Dinge nachzudenken. Und das ist die Chance, auf die der Körper gewartet hat, bin ich der Meinung. Wenn du jetzt diese Worte hörst und glaubst, so ein Quatsch, da glaube ich nicht dran, alles kein Problem, schall diesen Podcast ab. Du musst nicht meiner Meinung sein. Wie gesagt, es ist etwas, was mir geholfen hat, was ganz vielen anderen Menschen schon geholfen hat von der Sichtweise her und wo ich überzeugt davon bin, wenn du offen dafür bist und wenn du bereit bist, deine bisherige Sichtweise diesbezüglich zu verändern, auch dir helfen kann in deinem Leben, wenn du dazu bereit bist. Okay, also. Der Körper schreit um Hilfe. Meines Erachtens ist es dann deine Aufgabe, wenn dein Körper oder der von deinem Kind um Hilfe schreit, da hinzuschauen. Aufhören, in diese Bewertung zu gehen. Also aufhören, da sofort das signifikant zu machen, in die Bewertung zu gehen und dir beginnen, Fragen zu stellen um mit diesem Körper zu arbeiten und dem Körper Fragen zu stellen. Was brauchst du? Was ist da los? Wie kann ich dich helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Was muss jetzt getan werden? Bei mir war es zum Beispiel früher ganz arg oft, wo, wo ich so in meinen Burnout-Zeiten drin war, dass mein Körper mir ganz klar das Signal gegeben hat, ich brauche jetzt Ruhe. Und er es nicht anders wusste und ich so in diesem Tool, in diesem Hamsterrad-Überlebensmodus quasi drin war, dass er keine andere Chance gesehen hat, wie mich auf dieser körperlichen Art und Weise durch einen Schmerz, durch Kopfschmerzen, durch Rückenschmerzen durch etwas anderes darauf aufmerksam zu machen. Natürlich gab es eine Zeit, da habe ich mich dafür schlecht gemacht und habe mich verurteilt und habe gesagt, was soll das jetzt? die Leute heute Abend weggehen, ich bin verabredet, ich kann nicht, ich muss. Und bin dann teilweise trotzdem zu Verabredung gegangen und die Schmerzen waren unerträglich oder es ist noch schlimmer geworden. Ich meine, umsonst kommt man ja auch nicht ins Burnout rein ja, und in die Depression. Das heißt, ich habe nicht auf mich und mein System gehört. Und so ist es auch bei jeder Krankheit. Bei jeder eskalierenden Krankheit gibt es ganz klare Ursachen dafür. Und die sind meines Erachtens, zu 99 Prozent auf seelische Ursache zu finden. Und das Ding ist ganz einfach, nach einer gewissen Zeit, wenn der Körper schreit, SOS schreit, SOS schreit, SOS schreit und du nicht auf ihn hören willst und du nicht reagierst, greift er zu härteren Mitteln, greift er zu mehr Schmerz, zu mehr Leid, um dich zu stoppen, um dich auf, diesen, auf dieses Ungleichgewicht in dir quasi aufmerksam zu machen. Das heißt, je nachdem, wie stark deine Schmerzen sind, je nachdem, wie stark das Ungleichgewicht ist und was sich jetzt gerade in deinem Leben manifestiert hat, ist es für dich einfach ein klares Zeichen, denn der Notruf deines Körpers wird mehr und wird größer. Und da kann es ganz, ganz hilfreich sein, erstmal aus diesem Widerstand rauszugehen und erstmal die Krankheit, das, was gerade da ist, liebevoll annehmen. Und das ist etwas, was 99,9 Prozent der Menschen nicht tun. Die wollen sofort, dass die Schmerzen aufhören. Die wollen und die achten das nicht. Die sind nicht in diesem Schöpfertum drin, dass sie sagen und verstehen, okay, ich habe mir das erschaffen. Mein Körper sieht gerade keine andere keine andere Möglichkeit, wie diesen Schmerz in mein Leben zu bringen, wie diese Krankheit hinzubringen in mein Leben, um mich auf etwas aufmerksam zu machen. Und du, es geht gar nicht darum, dass du das sofort wissen musst. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt sofort die Lösung und die Antwort hast. Es geht einfach nur mal darum, für dich anzuerkennen und zu sehen, hoppla, mein Körper kommuniziert mit mir, es tut weh, es schmerzt mich, da ist etwas, ich muss da hinschauen. Und dann geht es meines Erachtens darum, dass du beginnst hinzuschauen, dass du beginnst zu gucken, worum geht's da, was will mein Körper mir sagen und dann nicht in diesem, ich muss jetzt die Tablette fressen oder dieses, ich muss jetzt zum nächsten Arzt sofort spurten oder irgendwas, sondern dir die Zeit in Anführungszeichen dahingehend dafür zu nehmen, zu beginnen mit deinem Körper zu kommunizieren. Disclaimer an dieser Stelle selbstverständlich habe ich nichts gegen Ärzte. Selbstverständlich sind die wichtig und sind sie da. Und selbstverständlich, wie zum Beispiel bei meiner Mutter, die hat ganz viele Warnsignale wieder im Vorfeld nicht wahrgenommen beziehungsweise hat sie einfach verdrängt. Und deswegen musste eine Not-OP da gemacht werden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir Ärzte haben und dass die ihr geholfen haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass auch bei meiner Mutter eine ganz klare Ursache dafür gegeben hat, so wie es bei mir in meinem Leben für alles, was ich bisher hatte, eine klare Ursache gegeben hat. Das ist es der richtige Zeitpunkt. Ähm, ich habe seit meinem ungefähr fünften Lebensjahr, da konnte man die Uhr danach stellen, hatte ich Angina, immer wieder. Angina, 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 Angina. Mindestens zwei bis dreimal pro Jahr. Da konnte man die Uhr nachstellen. Das heißt, ich habe seit meinem fünften Lebensjahr mindestens dreimal pro Jahr ähm, Penicillin beziehungsweise Antibiotika eingepfleucht gekriegt. Und immer und immer wieder kam dieses Antibiotika, äh, diese Krankheit, dieses, ähm, dieses Angina. Und es ging quasi bis zu meinem ungefähr 28, 29 Lebensjahr. Und bis kurz vor dieser Trennung und so weiter und so fort und bis ich mich angefangen habe, so auf diesen spirituellen Weg zu machen oder herauszufinden und da überhaupt mal erfahren habe, dass jede Krankheit immer eine Ursache hat und letztendlich die Krankheit die Sprache der Seele ist, wusste ich davon nicht. Also habe ich erfahren und habe mir darüber Gedanken gemacht, dass also auch meine Angina irgendwas mir ja sagen möchte. Warum kommt die immer wieder? Warum kann ich nach der die Uhr stellen? Was soll das? Und vor allem, ich habe keinen Bock mehr gehabt, dieses ganze Antibiotika-Scheiß da zu schlucken, weil das macht ja so viel mehr kaputt. Das macht den ganzen Darm kaputt. Es macht so viel kaputt. Und ich hatte da keine Lust mehr. Es hat sich nicht mehr stimmig für mich angefühlt. Also habe ich mich gefragt, warum habe ich denn dieses Antibiotika, ähm, warum muss ich so viel Antibiotika nehmen, warum kriege ich immer wieder diese Angina? So, letztendlich bin ich dahinter gekommen, dass, und vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es noch nicht, dass ich in meinem Leben sexuellen Missbrauch erlitten habe. Und zwar mit viereinhalb Jahren. Und diese kleine viereinhalbjährige Jenny hat also sexuellen Missbrauch erlitten und seither diese Angina, die immer wieder und wieder gekommen ist. Das Interessante ist, seit ich herausgefunden habe, und das ist mein voller Ernst jetzt, ob du es glaubst oder nicht glaubst, ist mir ehrlich gesagt, juck, wie gesagt, du entscheidest für dich, was du in deine Welt reinlässt. Seit ich erfahren habe, weil ich wusste das ja gar nicht, es war so tief in mir wegversteckelt, dieser sexuelle Missbrauch, den ich erlitten habe, dass ich das mit dem reellen Verstand der 30-Jährigen, wo ich es erfahren habe, nicht mehr wusste. Fakt ist ganz einfach, dass ähm, seit ich es erfahren habe, seit ich also herausgefunden habe und diese Information wieder da ist und ich dann mich mit diesem sexuellen Missbrauch beschäftigt habe, es aufgelöst habe, damit gearbeitet habe, mir ganz viel Hilfe auch diesbezüglich geholt habe, seitdem habe ich nie wieder Angina gehabt. Nie wieder. Und das ist spannend, oder? Und das ist das, wo ich einfach sage, wenn wir die Ursache der Krankheit, den Kern, die Wurzel der Krankheit herausfinden, geht die Krankheit und heilt sie sich quasi von selbst. Und das ist schon mega spannend, oder? Und das ist jetzt nichts nur, wo bei der Jenny Glaser jetzt so besonders ist, das ist bei jeder einzelnen Kundin, bei jedem einzelnen Kunde, wo ich bisher mitgearbeitet habe. Ich hatte Kunden zum Beispiel mit Reizdarmsyndrom, das weiß ich noch. Kannst du auch auf meiner Homepage bei Feedbacks, Kundenfeedbacks nachlesen, von Florian. Florian kam zu mir damals als Kunde mit seinem Reizdarmsyndrom und hat nicht verstanden, warum. Wir haben miteinander gearbeitet und haben herausgefunden, dass letztendlich das, was seine Fre ich weiß, es klingt jetzt total bagatell, aber das, was seine Freunde immer unternehmen wollten, überhaupt nicht seins war, er die Freunde nicht vor den Kopf stoßen wollte und letztendlich die Ursache dieses Reizdarmsyndroms war, dass er nicht zu sich gestanden ist und nicht klar seine Meinung geäußert hat. Und es letztendlich darum gegangen ist, zu sagen, seinen Freunden, seinem Arbeitgeber gegenüber, was er will, zu sich zu stehen. Und als er begonnen hat, mit mir zu arbeiten, wir das verwandelt haben, wir in seinen Wert zurückgeholt haben, er angefangen hat, seine Männlichkeit sich wieder zurückzuholen und so weiter und so fort hat er angefangen, den Menschen klar seine Meinung zu kommunizieren, was er sich wünscht, was er will, was er erwartet. Siehe da, er ist innerhalb von drei Monaten befördert worden, wo er davor seit fünf Jahren rumgekraxelt hat bei Porsche. Und es ist im Prinzip passiert, dass dieses Reizdarmsyndrom immer mehr und mehr, je mehr er in seine Kraft gekommen ist und je mehr er für sich eingestanden ist, war das Reizdarmsyndrom weg. Und es war ganz witzig, dass ab und zu es mal Situationen bei ihm immer wieder gegeben hat, wo er ins alte Schemata reingefallen ist und sofort saß der Kerl auf der Schüssel und konnte zum Beispiel mit Freunden nicht weggehen. Weil das der Verhinderer war, weil er zum Beispiel auf XYZ gar keinen Bock hatte, die nicht über den Kopf stoßen wollte und dann sein Reizdarmsyndrom auf der Matte war. Und auf Deutsch gesagt, wenn der auf der Schüssel gesessen ist und sich die Seele aus dem Leib geschissen hat, dann konnte er natürlich nicht mitgehen und konnte nicht dahin mitgehen, wo er ja eh nicht mit hin wollte und hat aber niemanden vor den Kopf gestoßen, wie er gedacht hat. Ist spannend, oder? Und das ist es letztendlich, ja. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich der felsenfesten Überzeugung. Ich weiß nicht, wie viele Krankheiten oder wie viele Menschen mit Krankheiten, mit irgendwelchen Symptomen schon bei mir waren, was ich an Symptomen im Laufe meiner meiner Laufbahn hier hatte. Und jede hat eine, hat eine Ursache, hat eine Wurzel. Und letztendlich geht es meines Erachtens nicht darum, das möchte ich jetzt aber auch gar nicht verteufeln. natürlich kannst du Tabletten schlucken, natürlich kannst du dir was rausoperieren lassen, was wegoperieren lassen, was dazu operieren lassen. Du kannst keine Ahnung was tun, Krankengymnastik fünf Millionen Mal, Physiotherapie, jenes, dieses. Aber solange die Ursache nicht behoben ist, wirst du es nicht verändert kriegen. Da fällt mir zum Beispiel, weil ich gerade Physio gesagt habe, ähm Bettina ein, findest du auch auf meiner Homepage, meine, meine Frau, die hatte zum Beispiel, die war, ich weiß es nicht, bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, war die bestimmt schon vier, fünf, sechs Jahre in Physiotherapie mit ihrer Hand, mit ihrem Arm. Ich weiß es nicht mehr, was sie jetzt ganz genau hat, wie das jetzt medizinisch richtig heißt. Ich glaube, auf der Homepage steht es sogar. Kannst du dir gerne nach, also irgendwie Schleimbeutel irgendwas, keine Ahnung, Dauerentzündung, keine Ahnung. Fakt ist, das Mädel konnte also ihren Arm nicht mehr richtig bewegen, sie konnte ihren eigenen BH nicht mehr zumachen, sie war permanent auf Hilfe angewiesen, sie konnte den Arm nicht irgendwie so richtig strecken und nicht richtig bewegen und war also Bewegungs Teilweise bewegungsunfähig, sagen wir jetzt mal so. Guck mal, kaum fange ich von dem an zu sprechen, tut mir die Hand schon wieder weh, Wahnsinn, weg. Okay, Fakt ist ganz einfach. Wir sind zum Beispiel draufgekommen, dass es, dass es ihr Familienthema ist, dass sie an ganz klaren, und dass sie zum Beispiel glaubt an gewissen Strukturen, an gewissen Dingen, wie sie erzogen worden ist, festzuhalten und sie ganz oft auch schon wieder gegen ihre innere Wahrheit gehandelt hat. Und deswegen hat der Arm geschmerzt Umso mehr wir zusammen gearbeitet haben, umso mehr sie erkannt hat, wo sie sich selbst im Weg steht, wo sie gegen ihre innere Wahrheit handelt, wo sie Ja zu ihrer Mutter, zu ihrem Sohn sagt und Nein zu sich, wo sie angefangen hat, ihre Grenzen zu setzen, wo sie angefangen hat, Nein zu denen zu sagen, Ja zu sich zu sagen und so weiter und so fort, haben die Armschmerzenwege aufgehört. Der Arm hat nicht mehr so schnell, der war plötzlich beweglich. So, dass der Physiotherapeut nach der zweiten Coachingstunde mit mir, im Prinzip, wo sie dann wieder bei ihm war, die war ja einmal wöchentlich bei ihm, das heißt, sie war zweimal bei mir, hat er gesagt, er versteht das gar nicht, was da los ist. ja, Das grenzt an ein Wunder, weil das kann doch gar nicht funktionieren, dass sie wieder so beweglich ist. Und ich kann dir sagen, doch, genau das ist es, genau so funktioniert ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die war bewegungs, also die war halbseitig gelähmt, hat eine schwere Spastik gehabt. Die konnte ihre komplette, was war es denn? Ihre weibliche Seite, die rechte Seite konnte sie natürlich nicht bewegen. Äh, die linke Seite. Warte mal, jetzt lass mich überlegen. War es jetzt die rechte oder war es die linke? Nein, es war natürlich die weibliche Seite, also die linke. So. Und wir haben auch angefangen, miteinander zu arbeiten. Es war ein tierischer Kampf, weil sie nicht bereit war, da wirklich hinzugucken. Sie hat sich auf der einen Seite Veränderung gewünscht, auf der anderen Seite nicht. Und es war total spannend, dass jedes Mal, wenn sie einen Schritt vorwärts gemacht hat, in Anführungszeichen, Dinge erkannt hat und die dann verändert hat, dass sie auf einmal laufen konnte, sie konnte wieder Auto fahren, sie konnte auf einmal die Hand bewegen, die sonst dann nur so drangehangen ist und so weiter und so fort. Und sie teilweise richtige Schritte vorwärts gemacht hat und dann auf einmal ihr System wieder zugekackt hat und sie dann zum Beispiel gesagt hat, das kann ich so nicht machen, das geht so für mich nicht und so weiter und sie dann wieder einen Schritt zurück gemacht und auf einmal war die Spastik wieder da und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Also das war so spannend, das war eine Kundin, mit der habe ich fast anderthalb, zwei Jahre war die in meinen Kursen immer wieder drin, aber sie war nicht zu 100% bereit, es loszulassen. Wir haben Sachen erlebt, da war die zum Beispiel bei mir mit der ganzen Gruppe auf Live-Seminar. Da ist die rumgelaufen in, in Momenten, wo sie sich unbeobachtet gefühlt hat. Die ist rumgelaufen, wie wenn sie gar nichts hätte. Die hatte dann auch nichts. Und das war total spannend. Und dann ist sie zum Beispiel von einer Frau angesprochen worden und sie ist so, hey cool, du hast, das ist Wahnsinn. Du läufst hier ganz normal. Und auf einmal hat sie, wie wenn sie ein Reset gemacht hätte, ich hätte mich da ja eigentlich totlachen können, obwohl es ja gar nicht zum Lachen ist. ja. Und plötzlich hat sie wieder angefangen zu humpeln. Und plötzlich kommt sie nicht mehr so gut. Und es ist wirklich, es ist kopfabhängig. Es ist wirklich, dein Inneres entscheidet darüber. Du entscheidest aufgrund von dem, was du tust, was du denkst, wie du handelst, ob du für dich oder gegen dich handelst. Da ist nicht nur der Kontostand davon abhängig, sondern es ist auch dein Körper davon abhängig. Und deswegen, meine Liebe, ich möchte dir an dieser Stelle einfach mit auf den Weg gehen. Ich möchte diesen Podcast jetzt schon wieder nicht so lang werden lassen. Ich möchte dir wirklich mit auf den Weg geben, wenn du verstehst und beginnst, dass das, dass dein System nicht gegen dich ist, sondern dass du und dein System, ihr seid verbunden. Du erschaffst dir alles in deinem Leben. Du bist die Königin in deinem Leben. Manchmal erschafft sich die Königin einen Scheißhaufen. Erschafft sich Schmerzen, Krankheit, Unwohlsein und vielleicht auch finanziellen Mangel und, und, und. Und manchmal ist es so, dass die Königin, wenn sie das erkennt, nicht nur manchmal, sondern wenn die Königin erkennt, was sie sich da erschafft, die Verantwortung dafür übernimmt, dann kannst du mit, damit beginnen, die Krankheit dahingehend zu verwandeln, indem du die Ursache löst. Und meines Erachtens bringt es nichts. Es ist wie bei einer Pflanze. Wenn du oben immer nur die Blätter abschneidest und oben irgendwie was kappst, die Wurzeln sind in der Erde, die wächst immer wieder und immer wieder nach. So lange, bis du alles ausbuddelst. Und so ist es mit der Krankheit auch. Wenn du was in deinem Leben hast, wenn du Intoleranzen hast, wenn du Allergien hast, übrigens ist es auch so eine Geschichte, meines Erachtens hat es nichts mit der Umwelt zu tun, sonst müsste doch jeder Mensch da draußen mit einer Intoleranz oder mit irgendeinem Scheiß rumlaufen, Es ist aber nicht so. Das heißt, dein Körper hat sich das auch gesucht. Ich habe zum Beispiel eine Italienerin mal gehabt, eine gute Freundin von mir, die hatte Intoleranz gegen Tomaten, Mozzarella, also Laktose und dann noch Tomaten. Also das ist das Supergau für eine Italienerin. Ich habe zu ihr gesagt, lass uns miteinander arbeiten, lass uns hinschauen, warum das ist. Jenny, das geht ja nicht. Ich habe gelesen, Laktose, vollkommen normal, bla 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 blub, die Geschichte, die sie mir erzählt hatte. Ich habe zu ihr gesagt, Schätzelein, ich sag dir, lass uns Coaching miteinander machen. Lass uns da hinschauen und schauen, was es ist. Was soll ich dir sagen? Es war ein Mutter-Vater-Thema bei ihr. Wir haben's verändert. Wir haben's aufgelöst. Seither futtert sie Tomaten. Sie futtert wieder ganz normal Milch. Sie futtert wieder alles, was mit Laktose im Prinzip zusammenhängt, futtert sie wieder. Und sie hat keine Probleme. Diese Allergie im in Intoleranz ist weg. Sie kann wieder ihren geliebten Cappuccino trinken, ganz normal, ohne irgendeine andere Geschichte. Sie kann ganz normal ihre Tomaten beim Papa im Restaurant, da hat auch noch ein Restaurant, da kann sie ganz normal Tomaten, Mozzarella, sie kann die Pizza wieder essen, sie kann alles ganz normal wieder essen. Das heißt, was hast du akzeptiert als deine Wahrheit und was hast du der Gesellschaft, der, der Medizingesellschaft, der generell der Gesellschaft abgekauft da draußen, was sie dir erzählt, dass es vollkommen normal ist, dass du krank bist, dass du eine Intoleranz hast, dass du eine Allergie hast, dass du irgendwas nicht essen kannst, dass du irgendwas nicht tun kannst. Ich bin der Meinung, das ist nicht meine Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit, wozu wir hier imstande sind. Ich bin der Meinung, guck doch mal an, du schneidest dir einen Finger, der, dieser Schnitt ist innerhalb von, von ein paar Minuten ist der zu, blutet er nicht mehr, da ist der Körper imstande dazu, so eine Schürfwunde draus zu machen, der macht das Ding zu, wie ein Pflaster, natürliches Pflaster, wie geil ist das denn? Und nicht nur das, der heilt das Ding, da muss man nicht nähen, der heilt es alleine zu, der Körper normale Geschichten natürlich, wenn du dir da so richtig selbst, das geht aber auf eine gewisse Art und Weise nach einer Zeit zu. Menschen, die das nicht haben zunähen können, ist es auch irgendwann zugegangen. Vielleicht nicht so hübsch, aber selbst dazu ist der Körper imstande. Das heißt, wozu ist dein wundervoller Körper imstande? Und was, wenn du irgendwo ein Ungleichgewicht hast, will er dir mitteilen, wo du momentan nicht bereit bist, diese Message, die er dir schickt, zu verstehen? Und meine Aufforderung in diesen, Aufforderungen hat sich jetzt auch schon wieder, meine Einladung an dich in diesem Podcast ist es, die Krankheit ist nicht dein Feind. Die Krankheit, das Unwohlsein, die Intoleranz, die Allergie, egal was da ist, zeigt dir, dass irgendwas in Disbalance ist. Und meines Erachtens ist es dann deine Aufgabe, hinzuschauen, damit zu arbeiten, wie ich dir das jetzt erklärt habe. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du schon hingeschaut hast, wo du schon geguckt hast und du kommst dann nicht weiter dann melde dich. Lass uns in einem kostenlosen für dich Neustartgespräch darüber reden, wie ich dich da unterstützen kann. Buche einen meiner Gruppenkurse. Da geht es genau darum, Dinge zu erkennen, aufzulösen, mehr auf deine Intuition zu vertrauen, wieder mehr in dieses Spüren und Fühlen, wieder mehr in diesen Kontakt zu dir selber zu kommen. Und dann kannst du dir anfangen, dir selbst zu helfen. Denn darum geht's. Du bist dafür da. Du bist ein wundervolles, riesengroßes, schöpferisches Wesen. Du bist dafür da und du bist zu 100% gesund. Der Körper ist dafür da, dass du 100% gesund bist. Und überall, wo du das nicht bist, lebst du gerade nicht deine Wahrheit, hörst du nicht auf die Hilfeschreie deines Körpers und bin ich der felsenfesten Überzeugung, du kannst das verändern. Wenn jetzt natürlich ein Stück von deinem Arm abgeschnallt ist oder abgetrennt ist, dass das wieder nachwächst, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, selbst Menschen mit Spastik, mit Behinderungen, Laufen wieder, bewegen sich wieder, haben das verändert. Krebspatienten, die schon von der Schulmedizin abgeschrieben waren. Und es sind nur Fälle, mit denen ich gearbeitet habe. Ich kenne ganz andere Leute, das sind schon Bandscheiben wieder nachgewachsen. Weil meines Erachtens auch das teilweise möglich ist. Wenn du daran glaubst, wenn du die Ursache behebst, ist so verdammt fucking viel möglich. Ich habe Wunder gesehen, ich habe Wunder in meinem Leben schon gesehen. Dinge sind passiert, die für mich unerklärlich waren, sie sind aber passiert, weil ich dafür offen war, weil ich danach gefragt habe. Das heißt, welche Veränderungen, welche Gesundheit kann für dich und dein Leben möglich werden, wenn du beginnst, daran zu arbeiten, hinzuschauen, danach zu fragen und dich dafür zu öffnen. Und dich aus dieser Realität, die dir momentan erzählt, das geht nicht, du musst zur OP, du musst Tabletten schlucken, du musst jenes, du musst dieses und nur das ist die Krönung des Ganzen und es ist vollkommen normal, dass du krank bist, es ist vollkommen normal, wenn du 60 bist, dass du anfängst abzubauen und mit 55 auch schon und bla bla blub. Ich glaube da nicht dran. Ich kenne Menschen, die sehen mit 50 besser aus wie mit 30, die bewegen sich wie ein junges Reh. Ich kenne aber auch Menschen, die sind 40 und die bewegen sich wie eine alte Oma, da geht gar nichts mehr. Warum ist das so? Erbanlage, Gene, Bullshit, sag ich da. Für mich gibt's das nicht. Aber du erschaffst dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Auch wenn dir das nicht gefällt, deine Gedanken sind wirkende Kräfte. Das, woran du glaubst, erschafft. Das heißt, wenn du an Krankheit und dieses ganze Normalo-Ideal der Welt da draußen, wenn du das adaptiert hast, zu dir und zu deinem System gemacht hast und du daran glaubst, erschaffst du aufgrund dessen dein Leben. Ich bin da ausgestiegen vor langer Zeit und habe für mich ganz klar erklärt, das ist es nicht. Weil ich an mir, an meinem eigenen Leben, auch in meiner Migräne, ich habe so lange Zeit Migräne gehabt. Ich habe keine Migräne mehr. Meine Mama hat neulich, was heißt neulich, du sind schon wieder ein halbes Jahr her, hat sie zu mir gesagt, weißt du, dass mir aufgefallen ist, dass du gar keine Migräne mehr hast? Das sage ich ja, Mama, weil ich es gelöst habe, warum ich Migräne hatte. Verstehe ich jetzt nicht, hat sie zu mir gesagt. Und das sage ich ja, Mama, du möchtest es auch nicht verstehen. Das ist es. Du musst bereit sein, die Veränderung auf Haxen zu sein. Du musst bereit sein, hinzuschauen. Wenn du es halt nicht bist, dann bist du weiter und weiter in dieser Realität, dich immer wieder einkaufst von Krankheit, von Krankheit. Das Ding heißt auch Krankenkasse, nicht Gesundheitskasse. Warum? Warum wohl? Weil ganz viele Menschen, die ganze Industrie, die ganze Krankheitsindustrie, Tablettenindustrie, die ganze Pharmaindustrie, die lebt da davon. Die lebt davon, dass ganz viele Menschen sterben, krank sind und 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 abhängig sind. Ja? Die leben davon. Ärzte heutzutage leben davon. Die verdienen doch fast nichts mehr, wenn du da hinkommst und wenn sie dich untersuchen. Die verdienen nur was, wenn sie dir Tabletten aufschreiben. Und das ist traurig, aber es ist so. Das ist die Realität. Und wenn du weißt, dass die Realität so aussieht, kannst du für dich was Neues und was anderes wählen und entscheiden. Also, was musst du anderes wählen, neu entscheiden für dich, um mit deiner Krankheit, wenn du was hast, um mit deinem Unwohlsein, um mit dir, mit deinem System anzufangen, zu reden, zu kommunizieren, aus diesem Widerstand rauszugehen, dich überhaupt mal als erstes zu fragen, ist es meins oder ist es nicht meins? Wenn es deins ist, beziehungsweise wenn es nicht deins ist, wegschicken, zurück zum Absender mit Bewusstsein, wenn es deins ist, damit zu arbeiten, hinzuschauen, warum habe ich das, warum habe ich mir das angelacht? Übrigens auch bei dem anderen, du lachst dir nie was an, ohne Grund, das heißt auch beim anderen gilt es dahin zu schauen, warum du dir das angelacht hast, warum trägst du für jemanden was, was will da erkannt, was will da gesehen werden, was will anerkannt werden? Und dieses Thema und ganz viel mehr geht es zum Beispiel insbesondere in meinem Kurs Be Free und insbesondere eigentlich geht es in allen Kursen, in all meinen Coachings darum. Weil ich wirklich der Meinung bin, back to the roots, du bist die Ursache von allem, du entscheidest, was in deinem Leben da ist. Jede Krankheit hast du letztendlich erschaffen und eingeladen. Und wenn du das verstanden hast, kannst du alles in deinem Leben verändern. Und dann bist du Schöpferin, dann bist du die Königin in deinem Leben und dann hast du es im Griff, dann hast du die Kontrolle wieder über dich, dein Leben übernommen und längst und steuerst alles, was in deinem Leben ist. Und dann wird's geil, dann wird's wunderbar und dann hast du es im Griff und dann kannst du alles verändern. In diesem Sinne, ich hoffe, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ihn mit ganz vielen wundervollen Menschen teilst. Dass du mir dabei hilfst, diese Message, diese andere Sichtweise, diese neue Ära rauszubringen in die Welt. Ganz viele Menschen zum Nachdenken, Überdenken und überhaupt zum Denken eine andere Sichtweise anzunehmen, vielleicht nur mal zu hören und die arbeiten zu lassen, auch jetzt. Vielleicht ist es so, dass du das erste Mal diesen Podcast hörst, erstes Mal diese neuen Sichtweisen. War bei mir damals vor Jahren auch so. Als erstes habe ich gedacht, so ein Quatsch, so ein Scheiß. Und dann hat es aber in mir gearbeitet und habe ich gedacht, hm, da könnte vielleicht doch was näher dran sein. Es gibt so viele wundervolle Bücher. Es gibt von mir noch ganz viele andere Videos. Es gibt von mir noch ganz viele andere Artikel. Es gibt von Rüdiger Darkel, Louis Hay wie gesagt, und auch von ganz vielen anderen wundervollen Menschen. Menschen. Ganz tolle Sachen da dazu, wo ganz viele andere auch Erfahrungsberichte. Also das heißt, wenn du dich für dieses Thema interessierst, lest dich ein, hol dir mehr Informationen darüber und beginne mit dir und deinem System zu arbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Mut, dahin zu hinzuschauen und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mich dabei unterstützt, diese Podcasts, meine Podcasts in die Welt rauszubringen, indem du sie likest, indem du sie teilst, indem du andere Menschen darauf aufmerksam machst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich wieder bei der nächsten Podcast-Folge zu begrüßen. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Mach's gut. Bis dann.